0: 大唐爆发的天宝之乱究竟有多乱？被称之为史上最血腥的叛乱，最终又是怎么平定的？这场乱战打了八年，使得大唐人口骤降三千万，成为唐朝由盛转衰的转折点。天宝之乱是怎么爆发的？为啥会造成如此严重的后果？看看这场血腥的乱战，这场叛乱会爆发，而且伤害性极大，都要怪唐玄宗。怪他太信任安禄山，其实安禄山早就有了谋逆之心，可唐玄宗就是不相信。结果杨国忠的一番操作，直接点燃了安禄山。他命人去搜查了安禄山在都城的宅子。安禄山以为唐玄宗对他有所怀疑，于是日夜点兵，然后封锁消息。几个月后就起兵了。直到安禄山快打到长安城了，唐玄宗才相信他真的造反了。安禄山以清君侧、诛杀宰相杨国忠为由，在范阳集兵反叛。他选择先举洛阳，然后再攻打都城长安。这样打前期很冒险，但主动权在安禄山手上。只要拿下洛阳，再攻破潼关，那长安城就唾手可得了。安禄山率领叛军一路势如破竹，而唐玄宗还在皇宫享受呢。等他反应过来。情况已经非常危急了，唐玄宗赶快找来宰相杨国忠和朝中大臣商议，应该怎么抵抗安禄山。关键时刻，这些大臣拿不出主意。其实方法很简单，只需要派出一名大将去洛阳讨伐安禄山。但唐朝的中央军都是一些废柴，根本拿不出手。就在唐玄宗苦恼的时候，安西节度使封长清站了出来，他自愿带兵前往平叛，但他的三脚猫功夫立马就被解决了。然后就是洛阳沦陷，城中的百姓的尸体堆成了山，那场面叫一个血腥。安禄山非常心狠，老人和小孩都不放过。其实洛阳沦陷的同时，唐朝的新阳和陈留等地也被安禄山攻陷了。唐玄宗得知情况后，在长安城坐立不安，对着大臣说：“不能再败了，大唐危矣。”为了鼓舞军队气势。唐玄宗还对外宣称自己要御驾亲征，上陕州前线督战，可他直到最后都没有上战场，因为他就没有上场杀敌的能力。百姓还没等到唐玄宗上场杀敌，结果陕州前线就崩了，唐朝军队只好退至潼关。他们打不过安禄山的叛军，也是情有可原，因为叛军多骑兵。还都是作战经验丰富的老兵，而唐玄宗派出的军队基本上都是步兵，很多都是临时聚集的，根本就不是安禄山的对手。唐军退至潼关后，其实是非常危险的。潼关对唐朝来说是怎样的存在？潼关是长安城的最后一道防线，只要潼关一破，就真的完蛋了。唐玄宗一气之下斩杀了守将高仙芝。为了稳定民心，唐玄宗又称自己要御驾亲征。但这个时候，唐朝已经没有可以带兵领将的人了。年事已高的唐玄宗不可能真的上战场。这时，唐玄宗找到了陇右节度使哥舒翰。起初他是不肯的，后来唐玄宗让杨国忠出马，哥舒翰才勉为其难地答应了。在和叛军对峙期间，安禄山遇到了麻烦，因为调配不当的原因，导致军心涣散，很多叛军都闹着要投降。安禄山为了解决这个麻烦，他命人先不进攻潼关，然后在洛阳称帝。但称帝后依然不顺利，他进攻南阳、颍川等地都被击败了。唐玄宗看安禄山后院失火，便想让哥舒乘胜追击，和安禄山决一死战。打完后，他也好收回兵权。面对唐玄宗的催促，哥舒翰掉入了安禄山的陷阱，结果就是一场惨败。之后，哥舒翰被活捉，后果就是潼关失守。唐玄宗得知后，还是对外宣称。自己要征讨安禄山，转头却连潼关失守的消息都不告诉百姓。为了争取时间，他先带着是爱妃和儿子们跑了。安禄山攻进长安城，一顿屠杀，只要见到人就砍，和在洛阳一样，老人小孩都不当过。很快尸体就被堆成了山，城中充满了血腥味。那些能跑的都跑了，没跑成的就成了孤魂野鬼。而此时此刻，抛弃百姓的唐玄宗又在做什么呢？他内心非常的自责。但他的自责并没有带来同情，反而让人更愤怒了。随之而来的就是马嵬驿兵变，身边的禁军逼得唐玄宗处置了爱妃杨玉环，杨国忠也在这场风波中被杀。这件事过去后，唐玄宗在禁军的拥护下向南逃到了巴蜀地区。太子李亨没有和唐玄宗一起去巴蜀地区，而是北上了。他扫清障碍后，就在灵武称帝了。唐玄宗得知儿子称帝的消息后，反而很开心。这乱世的皇帝，谁想做谁做。李亨坐上皇位后，开始和安禄山展开战争。唐肃宗李亨调了一队人马给房管，让他去收复长安城。因为房管是个书生，没有带兵打仗的经验。起初李亨是不同意的，但房管十分坚持，他便答应了。结果就是输得很惨，带去的四万士兵只剩下四千残兵。事后李亨非常生气，想要立即处置了房管。好在有李密的劝谏，房管才逃过一死。一次战败就要死几万士兵。这还只是唐军的损失，安禄山的叛军也有死伤，最惨的还是老百姓。但坐上皇位的李亨，目前最重要的任务就是平定叛乱。公元757年，睢阳保卫战打响了，这场战争极为惨烈。安禄山让史思明调集十万叛军将太原包围，唐军太原的主将是李光弼，他手中只有一万人马，双方兵力悬殊巨大。但李光弼没有退缩，他可是唐朝名将，一万打十万完全没有问题。结果是李光弼用一万人马杀了史思明三万叛不可一世的安禄山，究竟是被谁杀死的？就是他的好大儿安庆绪。安禄山死后，内部矛盾爆发，叛军军心不稳，正好给了唐军机会。史思明得知消息后，立马赶回去处理烂摊子。太原失去主帅李光弼，抓住这个机会，将剩下的七万叛军都收拾了。这一战。虽然唐军取胜，但死伤惨重，叛军死了十万人，唐军也死了不少。太原城中百姓大半被杀。李光弼在太原厮杀时，唐朝大将郭子仪攻进了河东，收复了大片失地，一路向潼关打去。到了同年五月，收复长安一战正式打响，郭子仪迎战，面对敌人的埋伏。唐军有胜有败，意识到叛军厉害的郭子仪做好充足准备，他鼓舞军队气势。几个月后，再对长安城的叛军发起进攻，这一次血战，叛军遭到了毁灭性的打击。郭子仪一鼓作气，将他们打出了长安城，叛军是只好撤退到洛阳。收复长安城后，唐军休息了三天，又向东边打去，然后成功拿下了潼关。安庆绪见唐军杀来，带着叛军急忙撤退，随后退回了范阳。唐军乘胜追击，将洛阳收复。在追击安庆绪的过程中，史思明反叛了，他带着河北十三郡和十三万将士投降唐朝。这样一来，安庆绪就彻底玩完了，他手下人心惶惶。很多人都跟着史思明投降了，到这里叛乱基本上就被平定，安庆绪再也没有翻身的机会了。为了试探史思明，唐肃宗带人去杀安庆绪，安庆绪带着七万人逃到了邺城，结果被唐军包围了。在危难之际，安庆绪寻求史思明的帮助，还用皇位作为交换，结果史思明真的心动了，他再次反叛救援安庆绪，结果史思明没有遵守承诺。在乱战中杀了安庆绪，然后自己称了帝。自此，唐朝又和史思明展开了对战，反反复复下，史思明叛军内讧了，他被部下史朝义杀死。最后是郭子仪带兵平叛完成。长达八年的乱战结束后，唐玄宗也驾鹤西去了。不久之后，唐肃宗李亨也驾崩了。天宝之乱打了八年。这乱战让唐朝人口减少了三千万，什么概念？唐玄宗初期，唐朝人口了六千多万，这场叛乱唐朝就死了一半的人口，唐朝从此一蹶不振，走起了下坡路。会造成这样严重的后果，是因为战争时间长，双方实力相差不大，拉锯时间太长，一直反反复复。